0: Привет, с тобой, Толкователь. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста, посвященный игре «Диск Элизиум». В гостях у нас сегодня находится инди-разработчик, стример, подкастер Юрий Рудичев. Юр, привет.
1: Всем привет.
0: Обычно мы обсуждаем кино. Почему мы сегодня решили проакцентировать ваше внимание именно на игре «Диск Элизиум»? Во-первых, конечно же, недавно вышел Final Cut, в который мы всем рекомендуем поиграть. Русская озвучка тоже не так давно подъехала. Но в целом это не то, что игра в классическом понимании, то есть да, это RPG, там есть такие механики, но это больше интерактивная книга или интерактивный фильм. У "Диска Иллюзия" больше схожести с настольной игрой на самом деле, нежели с классической RPG. Поэтому это в принципе очень уникальный проект, и поэтому мы решили про него вам рассказать. Пока мы не начали, Юр, хотел бы, чтобы слушатели узнали, с кем мы вообще сегодня записываем выпуск и с кем мы обсуждаем и Иллизиум. Ты разработчик игр, ты стример, ты записывал и подкаст. Можешь немного о себе рассказать, чтобы аудитория поняла, какую игру ты разрабатываешь? Она же еще не вышла, да?
1: Нет, игра еще не вышла, игра на стадии до самой начальной, в общем-то, разработки. То есть у нас есть. Там, в of Concept, ну, уже можно что-то увидеть, побегать, пострелять, там, по поубегать от врагов. но Это шутер будет? Это, еще даже не, не при... это будет изометрический шутер э, в стиле, наверное, Alien шутера mm -hmm. или чего-то подобного. Но я вдохновлялся, наверное, больше всего игрой Hades.
0: — А, она недавно выходила. Это же тоже инди-игра, да? Но я в неё...
1: — Это тоже инди-игра, да. — Она очень много наград за...
0: получила на недавней премии Game Awards.
1: — Да, она очень красивая, она очень динамичная, у нее есть какой-то сюжет, у нее потрясающее музыкальное сопровождение, и, естественно, да, что у нее целая куча наград за все
0: это. — Блин, клево. надо будет себе пометить и поиграть. Потому что я помню, в прошлом году ну, то есть это не в 20-м. В 2019-м, когда проходила Game Awards, как раз тогда всех удивил диск Elysium. Он многие наград завоевал, тогда обошел таких конкурентов, как Death Stranding, Кодзима и прочее. Ну, то есть таких титанов, условно говоря, индустрии, хотя, ну, Кодзима Production это относительно тоже недавняя э, компания, но в целом Просто типа из ниоткуда появилась и Хейтс, она тоже недавно появилась и как раз на премии в этом году тоже фурор произвела. Прикольно, я вот все думал в нее поиграть и раз от тебя рекомендации получил, то точно пройду.
1: Да, это зачет. Так, ну собственно, давай сначала вернемся сейчас ко мне, раз да, уж да. ты спросил. Я, в общем-то, всю свою сознательную жизнь нахожусь где-то около геймдева. Не всегда я там сам разрабатывал что-то, хотя попыток было уже достаточно много, но тем не менее я принимал участие в разработке каких-то модов, делал какие-то сборки модов, патчил какие-то open-source проекты типа онлайна, и даже еще до того, как я занялся программированием там я сидел на всяких форумах типа Игромафии и писал там гайды, про то, как пропатчить пиратскую версию какой-нибудь игры и заставить ее запуститься с последними патчами, mm -hmm. да еще и при этом по сети работать с друзьями. Mm -hmm. Вот. То есть я всегда где-то был рядом с этим. И, соответственно, много играл. Mm -hmm. вот. Сейчас мне захотелось наконец-то серьезно наконец-то ре реализовать свою мечту и написать все-таки игру. Не начинать бросать, а прям вот написать. И опять же, я несколько раз начинал, я хотел сделать какой-то рогалик, там, с процедурно генерируемыми подземельями вот этим всем. И однажды просто, не знаю, у меня не хватало экспертизы какой-то, не хватало навыков, это все нужно было учить много-много. Я на стриме увидел хейтс. Mm -hmm. Я многое очень подчеркиваю с разных стримов, и я такой, я знаю, как это сделать. Mm -hmm. Прикольно. Технически это несложно. Типа, я понимаю, как можно реализовать эту идею. Я там наверчу кучу своего, конечно, mm -hmm. но технически у меня сразу картинка сложилась. Я объяснил ее своему коллеге, и мы такие, все, мы делаем игру. И да, вот мы, собственно, делаем игру. Сейчас она на этапе диздока и первого рабочего прототипа. Но мы планируем там течение, может быть, пары лет, все-таки неспешно ее довести до ума uh -huh. без отрыва от основной работы.
0: А у вас, ну я как понимаю. Вы это делаете небольшим составом, у вас там всего несколько человек, но будете еще привлекать дополнительно, ну, по-любому, дизайнеров каких-нибудь, саундмейкеров, э -э, не знаю, как их
1: правильно назвать. Ну, естественно, нам придется, если мы хотим, потому что я, допустим, музыку вообще не умею делать. Аналогично. М мне придется искать или покупать какие-то сэмплы, чтобы в игре было музыкальное сопровождение. Я не очень люблю заниматься 3D-моделингом и дизайном, меня интересует техническая часть, меня интересует проработка баланса игрового, uh -huh. но мне мало интересно заниматься... Визуала. Mm -hmm,
0: да, понимаю.
1: Ну, вернее, техническая часть визуала мне интересна, а именно вот чисто дизайнерская часть художественная, она меня слабо привлекает. И поэтому для этого тоже, естественно, нужно будет э, привлекать людей каких-то, которые этим занимаются. Ну и, опять же, я могу заниматься там сценарной частью, я могу что-то писать, как, собственно, и мой коллега но мы думаем привлечь все-таки человека со стороны, который более профессионально этим занимается. Mm -hmm. Благо есть люди, которые уже высказали свое желание, но правда при условии, что они поучаствуют, когда уже будет что пощупать. Mm -hmm. Они не, не, не пойдут на пустой, не готовый проект тратить свое время, но когда что-то будет, они готовы присоединиться и помочь по мере возможности.
0: Не, но это все равно клево. Я еще хотел уточнить, ты мне до записи говорил то, что ты в дальнейшем планируешь еще, возможно, ты ведь стримишь и хочешь постримить этап разработки, как они происходят.
1: Ты правильно заметил, я сейчас планирую разобраться со своими текущими задачами, и когда начну непосредственно уже больше времени уделять разработке, я планирую это стримить хотя бы там пару раз в неделю, запускать стримы и там в рамках стрима разрабатывать какую-то механику для игры. Это будут свои, своеобразные такие дневники разработчика. Ну и плюс для меня самого какая-то мотивация больше систематизировать этот процесс.
0: Слушай, ну это очень клево. Ссылку на твой Twitch мы дадим в описании. Конечно, все обязательно подписывайтесь и будете воочию смотреть, как делаются инди-игры. Я думаю, в принципе, можем перейти к Диско Интересный как раз твой взгляд со стороны разработки, потому что, ну, у меня очень поверхностный взгляд. Я вообще больше, как ты знаешь, обращаю внимание на сюжет, сценарий игры. Ну, так же, как и фильмов, мне это больше привлекает. Я сейчас, тем более, на курсы режиссуры записался и как раз тоже начинаю потихоньку разрабатывать свой сценарий. И в этом плане Диско с моим поверхностным взглядом показалось мне, ну, она технически как будто не особо сложная. Там все построено исключительно на диалогах, и каких-то рпг элементов они больше, ну, все равно в текстовом формате каких-то анимаций, сложных технических механик, там особо и
1: нет. Ну да, собственно, там вообще практически никаких механик нет. Там нету боевки, uh -huh. как таковой, да. Не знаю, стоит спойлерить или нет, но там единственный бой, который, который я попал за всю игру, был в формате диалога. Да,
0: да, 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 аналогично.
1: Там нету каких-то квиктайм-ивентов, там нету никакой беготни на реакцию, там, собственно, только диалоги. И фактически, кроме диалогов, там единственная механика — это перемещение.
0: И там еще есть проверка способностей. Это как раз то, что я говорил, схожесть с настольной игрой, там как бросаешь два кубика. Если выпадет достаточно высокое количество, это, по-моему... Такая же механика используется в настольной игре Dungeon and Dragons.
1: Dungeon and Dragons, вот, да. да. Да это во многих играх на самом деле используется. Бросок кубика, mm -hmm. чтобы определить вероятность события, если оно зависит.
0: И вот в целом, чтобы неподготовленный слушатель понял вообще сюжет основной игры, что мы вообще обсуждаем. Диско Элизиум — это такая игра явно не для подростков или молодых людей, это больше для таких людей, которые уже прошли через какие-то жизненные этапы сложные, потому что игра начинается за детектива, который с жесткого похмелья просыпается у себя в номере. А, собственно, основная концепция игры — ты должен просто распутать преступление, то есть основная фабула очень и очень простая, но на деле как раз харизма героя, его поведение, его бэкграунд — это как раз то, что тебя гораздо больше как игрока погружают в процесс. То есть кажется то, что чувак просыпается в номере, он детектив, он такой, пошел расследовать. И как-то вроде, ну, конечно, интересно для любителей детектива, я, например, как раз таким являюсь, но... Не кажется, что это, знаешь, такой бум или революция в геймдеве, как сейчас уже иллюзию называют. И там прикольно, что RPG-механики они присутствуют. Ты как раз изначально создаешь себе персонажа, ты выбираешь, какие у него есть сильные стороны, какие слабые, какие определенные характеристики ты можешь себе повышать. И вся концепция того, что этот э, детектив главный герой, он просыпается с такого жесткого похмелья, что у него отбило всю память. И ты, собственно, вместе с ним пытаешься вспомнить, что это вообще за человек. И попутно пытаясь распутать преступление. Очень, очень забавно, клево. Местами, конечно, можно словить неплохой экзистенциальный кризис, но в остальном игра как лично по мне
1: бесподобна. Э -э, слушай, да. Во-первых, по поводу амнезии. Самой амнезии нас не удивив. Ну да. Господи, мы играли в Маровин, мы играли во все тест. Угу. Там везде амнезия в начале. Там мы играли в Plan Scape, мы играли, собственно, в амнезию. Сама по себе амнезия это довольно понятный шаг со стороны разработчиков в плане, почему мы вообще проходим обучение. Mm -hmm. Но тут-то прелесть в том, что он забыл не просто что-то о себе, он забыл все. Он не знаю, он не забыл, как ходить и говорить, но при этом он забыл, в каком он мире живет. Он забыл, что такое деньги. Он забыл базовые понятия. Ага. И мы эти базовые понятия, базовые знания о мире, о том, как называется этот мир, о том, что такое блин, деньги и для чего они нужны, о том, как устроено местное мироздание, узнаем вместе с персонажем. Это позволяет нам лучше вжиться в эту роль и больше ассоциировать себя с персонажем. И из-за этого все, что происходит на экране, находит больше отклик эмоциональный у нас.
0: Отдельно, конечно же, стоит отметить, что это игра с нелинейным сюжетом. То есть там, в принципе, огромное количество возможных веток прохождения влияет на это абсолютно все. Умереть можно 500 миллионов раз. Я не далее, как вчера, решил попробовать создать совершенно другого персонажа и отвечать, как никогда не отвечал на диалоге. Я умер сразу. Я в первую минуту игры, я даже не знал, что это возможно. Там просто, если ты помнишь диалог, который в самом начале, когда он такой, у него типа есть несколько внутренних голосов, скажем так. Один ему говорит, вот ты там из небытия, там везде тьма, боль и прочее. Он такой... А я не хочу открывать глаза и выходить в мир, потому что там похмелье, головная боль вот это все. И он такой, что то хочешь. Но я хочу, чтобы так и оставалось. И все, и детектив умер от сердечного приступа. И я такой: отлично. То есть.
1: Серьезно, да? Я не увидел ни одного кадра игры да. просто. Я даже не узнал, как выглядит глаз. Слушай, я сегодня, вот буквально перед записью, перед тем uh -huh. как мы созвонились, собственно запустил игру и пытался провернуть этот трюк uh
0: -huh.
1: я серьезно пытался собственно не проснуться я знал что там можно умереть прямо в этой комнате uh -huh. вот я первый раз когда играл с некоторым трудом вышел оттуда и получив урон несколько раз
0: да тоже был такая
1: в самом начале игры просто на пустом месте Сегодня я прям специально запустил игру ради того, чтобы попробовать не проснуться.
0: Угу. И как получилось?
1: У меня не получилось, кстати.
0: Я думаю, это ты знаешь, я просто потом, ну, как бы, когда у меня игра закончилась, я открыл, окей, начну заново. Немного по-другому характеристики расставил изначально, с которыми ты начинаешь играть. И у меня один из вариантов ответа пропал. Я такой думаю, блин, mm -hmm. это потому, что я выбрал такие характеристики, или я на предыдущие пять вопросов ответил немного иначе. То есть там на самом деле вариативность огромная. Поэтому каждый игровой опыт, каждое прохождение, оно ну, достаточно уникально в том или ином случае. То есть может быть там финал плюс-минус не так много концовок, ну их там не миллионы, но в целом игровой опыт, как ты доходишь до этого финала, это практически каждый раз уникально.
1: Что клево. Да, и. да. Причем. То есть ты всегда можешь провалить какую-то уникальную проверку, ты всегда можешь выбрать какой-то такой вариант ответа, который тебе больше нравится, или ты можешь никогда не выбрать вариант ответа, который ты считаешь там каким-то некорректным.
0: Чтобы особо э, не портить людям впечатление от прохождения и не спойлерить сюжет, э, я думаю, интересно было бы рассказать про историю разработки, собственно, этой игры, потому что это тоже не такая. Не самая обычная история, там же главный разработчик, насколько я знаю, он пробовал писать книги раньше, и у него это не особо получалось, он не особо кайфовал от процесса, и он в итоге решил перейти в разработку игр, и на самом деле Диск Элизиум, по-моему, во многом поэтому похоже больше на интерактивную книгу.
1: Тогда и мир сам Диск это мир из его произведений. Ммм. Mm который... Он этот мир тестировал на читателя, <связать> прежде чем перенести его в игру. Сейчас, да, сейчас разработчик считает писательское дело это не то занятие, которым бы он хотел заниматься.
0: Но ну, у него очень хорошо получилось в создании игр.
1: В плане игры, да. Ты, кстати, видел, э вот у разработчика выходить незадолго до игры... Вернее, незадолго до того, как он начал заниматься игрой, выходил, не знаю, повесть, роман... скорее рассказ, наверное, mm -hmm. или новелла «Священный и ужасный аромат».
0: Не, nee, не знал.
1: Там были иллюстрации Александра Ростова к этой книге, и если посмотреть на эти иллюстрации, очень хорошо видно, откуда был взят стиль Диска или mm -hmm. Визуальный стиль.
0: А, да, я, по-моему, видел несколько артов, и как раз прям я изначально подумал, что это из диска элизиума.
1: Но это было еще до диска элизиума. Я не знаю, взяли ли они этот стиль или привлекли его в итоге к разработке, но стиль очень похож, и видно, что он появился еще до того, как они сделали игру.
0: Все, что можем на этот счет сказать. Ее хочется и первый раз пройти, и потом перепроходить, перепроходить, чтобы узнать все. У меня такое же было с Detroit Become Human. Я первый раз ее прошел, и я такой, я эту главу хочу, про... я хочу узнать все развилки сюжета. Я даже начал это делать. Потом я просто понял, что у меня нет такого количества свободного времени, чтобы узнать все сюжетные ветки. Я просто вбивал на Ютубе концовки. Я узнал количество концовок, где-то основные развилки и прочее. Тоже безумно клево, но это, опять же, это ААА-проект. А тут, когда индюшатина и такого качества,
1: супер. Ну, сейчас инди студиям стало сильно проще. Yeah. Я около геймдева как бы уже много лет, но сейчас, когда стали доступны вот эти игровые движки, условно, бесплатные, mm. которые могут прям так сильно упростить жизнь, и то, на что раньше, грубо говоря, у одинокого там разработчика Начинающего с нуля могло уходить там Полгода работы Сейчас можно сделать за вечер mm,
0: Нифига себе
1: Да, сейчас не нужно заботиться там, О том, чтобы писать свой собственный Рендерер, свой собственный Обработчик моделей там, Свой собственный вывод звука Свою собственную систему управления Ничего не надо, это уже есть mm -hmm. Ты просто берешь готовое, адаптируешь под себя Вуаля Раньше не было таких Хороших возможностей и это очень сильно стимулирует именно людей, которые не готовы годами разрабатывать, там, чтобы персонаж сделал свой первый шаг, mm -hmm. да, а которые хотят там, реализовать какую-то идею, проверить ее, сделать что-то необычное, и хотят быстро получить результат. И благодаря этому очень много появляется таких маленьких никому неизвестных проектов, но, но с душой, с идеей, и, 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 с, с какой-то новинкой, с какой-то изюминкой. То в итоге у меня было ощущение, что эта игра не про расследование, которое ты ведешь с самого начала.
0: Это про расследование самого себя.
1: Про расследование самого себя, да. Это игра про там, про исследование мира.
0: Ты знаешь, мы вот все поем дифирамбы. Я бы хотел немного уделить внимание... Final Cut, который как раз недавно вышел, в чем, собственно, отличие от основной версии, которая вышла еще, по-моему, в ноябре или в октябре 2019 года. Она от 30 марта Final Cut вышел. Ты успел поиграть?
1: Нет. Ну как, я успел пройти первый диалог и увидеть галстук на вентиляторе. Mm -hmm. вот. Причем, что странно, у меня почему-то э, нету русской озвучки.
0: А, русской озвучки нет. Там просто они смотри. Изначально многие игроки, как раз и жаловались ну, как многие и жаловались, это очень голословное заявление, но, в принципе, прилетали небольшие жалобы насчет того, что со озвучкой проблема не вся качественно сделана, потому что, опять же, понятно, это инди-игра, не у всех персонажей, вообще не все диалоги озвучены, и иногда... Ну как очень часто ты с каким-то персонажем разговариваешь, первую фразу он еще перевел, а последующий диалог он вообще без озвучки. И у некоторых персонажей чувствуется, что прям на мобильный телефон они озвучку делали. Mm -hmm. И в этом плане они как раз и старались с Final Cut, с Final Cut э, сделать, во-первых, конечно, поддержку консолей, типа на PlayStation вышла, я вот как раз на PlayStation поиграл, и сделать полноценную озвучку всех диалогов. Она только на английском, э, но там очень просто крутые актеры по-моему, озвучания. Я вот, этот главный, ну, первый голос, который ты слышишь, когда ты начинаешь играть, он настолько харизматичный, вот этот хриплый такой, я прям в него влюбился. Хотел бы, чтобы у меня такой был? Да. Но, наверное, надо всю жизнь бухать, чтобы такой был.
1: Да, у меня сейчас, я запустил игру непосредственно перед стримом, uh -huh. послушал этот рептильный мозг. Там какая-то фраза была прямо, такая, блин, надо эту фразу будет вернуть. <смех> я не вывезу этот звук. <смех> да. А моим голосом это будет совсем не то, она будет совсем не так звучать.
0: Я еще отдельно хотел сказать то, что, ну, во-первых, озвучка в Final Cut это клево, и сайт-квесты новые появились, но я на деле еще не прошел все, которые были до этого, поэтому я буду как раз перепроходить игру. Но у меня появился опыт игры на плойке. И честно тебе скажу, играть в нее менее удобно, чем на ПК. Я думал, там сделают курсор такой же, как, собственно, компет и мышку управляешь, выбираешь, куда должен пойти персонаж, зажимаешь там таб, чтобы он подсветил, к примеру, активные предметы, интерактивные в помещении, которые, с которым ты можешь взаимодействовать. На плойке немного не так. Ты одним джойстиком просто выбираешь предмет, и это не курсор, а просто типа он идет по кругу активных предметов интерактивных. И это неудобно, во-первых. А другим ну, стиком ты просто управляешь, куда он пойдет. И в итоге, короче, я так посидел, поиграл где-то час или два. Я такой, блин, ну это очень неудобно. Мне это прям не нравится. Я понимаю, это они только сейчас адаптировали под плойку, и раньше вроде поддержки контроллера вообще не было. Но я бы прям рекомендовал всем на ПК проходить по возможности.
1: Слушай, я вообще не знаю, как можно играть с геймпада в point and click. А тут, ну, по да. сути, есть элемент point and click. Для меня, допустим, как для разработчика, вот эта система управления это вообще самое сложное. Ее сложно сделать удобной, mm -hmm. сложно сделать отзывчивой. Ни, ни, даже не столько технически сложно, сколько придумать mm -hmm. это. Технически, наверное разобраться, понять, не проблема сможет даже, даже не программист сможет по большому счету с этим разобраться в современных движках, а вот именно придумать, mm -hmm. особенно в условиях ограниченных возможностей, как э, с той же самой плойкой, там у тебя нету клавиатуры, там у тебя нету мышки, там у тебя есть геймпад, угу. и тебе нужно придумать удобное, хорошее управление, имея, сколько, 10 кнопок и два стика.
0: Ну, типа того, да.
1: Это довольно нетривиальная задача. И, видимо, вот они не с первой попытки с ней справились. Возможно, будут еще пробовать.
0: Она ведь не особо, ну, у нее низкий порог вхождения, то есть это не какой-то шутант. В нее может играть абсолютно любой человек, который даже до этого никогда клавиатуру с мышкой в руках не держал, условно говоря.
1: Ну, кстати, я вынужден с тобой не согласиться. Mm -hmm. И это не мое мнение. Это буквально неделю назад коллега мой на работе сказал, что для него дискоэллизиум невероятно сложен. Почему? Из-за обилия информации, которую нужно запомнить. Mm. Потому что там нужно изучать мир, там нужно знать, куда идти. У тебя там даже карта не сразу появляется.
0: Да у меня она вообще в конце игры, если честно, появилась.
1: Ну, ближе к концу, скажем mm -hmm. так, да. Это довольно сильно напоминает старые хардкорные вот эти игры, где у тебя нет ничего, у тебя нет журнала с заданиями, у тебя нет маркеров на карте, у тебя нет карты. Ты должен помнить, сколько у тебя заданий взято, куда тебе нужно пойти, mm -hmm. э, где найти персонажа. Причем это сейчас все привыкли, что от, открыл карту, у тебя там маркер, все, повернулся... Пошел по прямой, да, да, да. А там, когда играли в какие-нибудь, не знаю, да те же Арканумы, не знаю, тебе там сказали, пойди в такой-то город, найди там третий дом налево от площади, и там найди вот такого-то персонажа и скажи ему то-то, то-то. И ты идешь, ты, да ты даже не знаешь, где этот город. Тебе еще город нужно сначала найти, а потом там какой-то третий дом от какой-то там площади. Угу. Так и тут. У меня несколько раз возникало такое ощущение, когда там изучил мысли, и тебе там говорят, что нужно пройти там откуда-то мимо того-то, потом mm -hmm. свернуть туда-то и там увидеть там какой-то домик. И ты такой, блин. Где-то я это видел. Вот это олдскул, короче. А карты нету. И ты такой, ну сейчас надо идти по ориентирам. Хорошо хотя бы журнал есть, где все это записывается. Да, да, да. И вот моему этому коллеге оказалось сложно удерживать такое огромное количество информации в голове. Он может просто запутаться и не понять, куда ему идти, что делать и где искать.
0: Это да, слушай, я даже об этом не подумал, а там действительно. Ты можешь даже банально не поговорить еще с персонажем, которому тебя отправят в другом диалоге. Ты такой, так, окей, я должен пойти, вообще не знаю кому. То есть ты его даже не то, что не запомнил, ты еще не знаешь этого персонажа.
1: Да, 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 да.
0: Я думаю, с тобой сейчас плавно перейдем к обсуждению игры Арканам. Она в свое время стала культовой, это одна из первых нелинейных rpg игр в таком формате. Она в этом плане схожа как раз с диско-илизиумом. Для начала, э, мы изначально планировали, да, записывать э, про арканам тоже поговорить. Арканам ⁇ это такая игра, которая вышла, по-моему, в начале 2000 конца 90-х, где-то в этом районе. 2001.
1: Мне так непривычно слышать арканам. Я привык, э, что все-таки арканум.
0: Я уверен, что правильно именно арканом, но просто знаешь, в детстве в моем сосничестве, так сказать, когда мне друг поделился игрой, английский язык мы, конечно же, нифига не знали, такие, ну, наверное, это читается как арканам. Вот и все. И поэтому пошло, поехало. Что, по-моему, до сих пор половина игроков, которые хоть играли в эту игру или слышали, про нее делятся на тех, кто называет это Арканом или Арканам.
1: Я первый раз слышу.
0: В чем прикол? А основная концепция игры на самом деле, в чем она привлекала внимание в свое время там есть противоборство магии и технологии. Ты изначально должен сделать выбор. Ты такой: я буду магом или буду технарем. Я буду что-то создавать там из подручных средств, или буду кастовать фаерболы. И в целом, на этом противоборстве и держится основная концепция игры. Но по ходу дела, понимая, что возможностей для прохождения, там огромное множество. Ты можешь просто и не качать себе и не магию, и технологию, а быть безумным рыцарем, которым там всех э, в каких-то крутых доспехах э, будет всех мечом карать. Или варваром стать, который топорами будет. Или из лука стрелять. Или из пистолетов, винтовок и всего прочего. То есть вариантов прохождения огромное множество. Можешь магию изучать, чтобы себя лечить, можешь, чтобы других убивать, э, оживлять мертвецов, превращать всех в животных, превращать в камень, в воду и прочее. И в техническом плане ты можешь и создавать себе какие-то универсальные вещи, опять же, огнестрельное оружие, взрывчатку, какие-то мечи, там сабли и прочее. То есть вариантов прохождения там огромное множество, и там как раз есть э, много экшен-моментов, что мне как раз и не хватало в диск Элизиум. Как давно ты играл в Арканам, Юрец?
1: Последний раз на этой неделе.
0: Не так давно. А вообще, когда в первый раз прошел?
1: Во-первых, я ее так и не прошел. О. Для меня это не закрытый гештальт. Я начинал эту игру раз-10. И только последние два раза я смог покинуть первую локацию.
0: Офигеть.
1: Для меня эта игра была просто, не знаю, чем-то невозможным. Ну, первую локацию я имею в виду не самую стартовую, вот, которой мы начинаем, угу. а первый город.
0: Да, я для слушателей сейчас расскажу основной тоже сюжет игры, чтобы они понимали, это не просто ты появляешься такой, я буду великим магом. Сюжет начинается с того, что главный герой летит на дирижабле Зефир, который атакует какие-то самодельные самолеты. Все в стиле стимпанк. Это такой типа 18-19 век, стимпанк там вообще вплоть от и до... Вся визуальная составляющая на этом строится, но не суть. Дирижабль падает, главный герой, единственный наш, выживает, а ему при крушении там еще помирает рядом гном, по-моему.
1: Там с этим большие проблемы, потому что там переводчики не совсем определились, какая разница между дворфами и гномами, ага. а разница есть. И поэтому они там регулярно гномов называют дворфами, дворфов называют гномами, поэтому... Вначале не совсем понятно, но если мне память не изменяет, в конце концов он оказывается все-таки не карликом, а гномом.
0: Угу. Да, там еще и полурослики, и карлики. Там вообще расового разнообразия настолько много, насколько это возможно. Я просто играл в эту игру еще до того, как посмотрел Властелин колец вот это все. Я, конечно, сильно обалдел то, что орки, огры. Карлики, полурослики, эльфы, полуэльфы, гномы, дворфы. Огромное просто множество. И ты прям... изначально в игре, когда выбираешь расу свою и пол, это влияет на прохождение уже. Влияет на твои характеристики. причем
1: радикально.
0: Отношение окружающих к тебе меняется. Очень круто вот это. Есть, конечно, универсально. Ты можешь выбрать человека, и все плюс-минус к тебе нейтрально относятся. Но можешь выбрать полуогра, который, ну, изначально тупой и особо разговаривать не умеет. Можешь прокачать ему интеллект, и как на тебя будут реагировать окружающие, это просто песня. Чтоб ты понимал, я ее начинал проходить, ну, преуменьшать не буду, но минимум раз сто. Я за каждую расу пробовал, каждого пытался по разным путям отправить. Я дошел до финала раза два или три, но мне просто, знаешь, было очень интересно начать и посмотреть, как окружающие будут реагировать на ту или иную расу. Изначально увидел, как Огр вообще, как у него диалоги строятся. Я потом такой: Окей, а теперь я попробую сделать его интеллектуалом. Изначально все вкачал в интеллект. Посмотреть, как на него окружающие реагируют. Очень круто. Настолько много они прописали сюжетных веток, настолько много диалогов и отношения, ну как бы, окружающих к герою, что это
1: прям притягивает. Пока ты не ушел вот от этого момента, в аркан у нет стимпанка. В смысле? Это не стимпанк, это, там есть элементы парового вот этого всего, uh -huh. но там нету элементов панка. Вообще разработчики не хотели делать именно стимпанк. Uh -huh. Они на самом деле отвечали на вопрос, который очень давно возникал у любителей фэнтези. Почему во всех э, книгах фэнтези всегда средневековье? Uh -huh. И они показали мир... Фэнтезийный мир В котором началась Такая техническая революция угу. блин, И они вот Собственно, собственно одна, один из ответов которые разработчики Хотели дать этой игрой Что произойдет, если в фэнтезийном мире Начнется техническая революция Если они начнут Переходить от средневековья дальше
0: Ну блин, прикольно, я это не знал Я просто, знаешь, ну как У меня поверхностное понимание Что такое стимпанк я такой винтажные всякие там э, вещи какие-то. У меня единственный пример это фильм "Дикий Дикий Запад" с Уиллом Смитом. <свят> Поэтому это даже не самый популярный, во-первых, фильм, который мало кто смотрел. Но там показан стимпанк вот в моем понимании. То есть какие-то паровые механические пауки, которые шляются, уничтожают там поезда и вот это все. Но к сюжету. Гном передает кольцо, говорит передай моему сыну. Мы там что-то пытались сделать как он говорил, но ничего не вышло, и умирает. И к тебе подходит из тумана просто какой-то чувак, Вирджил, который говорит, «Обалдеть, как ты выжил, дирижабль упал, вот это про тебя говорила наша, наш пророк, вся наша религия основана на том, что ты будешь спасителем». Ну, то есть чувак, который из огня восстанет. Ты Такой, стоишь, а что вообще происходит? Он такой, «Ну, как тебя зовут?» Он такой, «Да я не помню». Ну, то есть у него амнезия классика. <свят> ну то есть это у меня как раз первое, что натолкнуло, когда я начал играть диск Элизиум, то что есть какое-то сходство с Арканом, с Арканумом, что некоторые вот такие моменты, как знаешь, начинаешь с Амнезии и сразу встречаешь своего напарника. И то же самое, как в Арканум Амнезия произошла из-за вследствие крушения Дирижабля, и встречаешь своего напарника Вирджила. Только знаешь, даже в аркану вариативность побольше, и. Но ты можешь договориться с Вирджилом, что он уйдет дальше и не будет твоим напарником. То есть, там можно набирать себе последователей или проходить соло. Что, ну, клево. Но Вирджил безумно полезный, если кто-то будет проходить э, или перепроходить, обязательно заручайтесь его поддержкой. Потому что чувак умеет кастовать, лечит это ж клево. Вообще изначально начинаешь настолько слабым персонажем, что лично у меня Вирджил всех убивал, охранял меня и лечил. Шикарно. Лучший подручный, который когда-либо был. Но это как раз старая добрая такая хардковая игра, где, чтобы у тебя город даже отразился на карте, тебе нужно или прям просто войти в него, пройти как-то мимо, гуляя по карте, или ты должен найти кого то персонажа, который с тобой поделится местоположением этого города. И такая механика безумно разнообразит прохождение, потому что, честно, в детстве, ну, я сотни часов тратил на то, чтобы я карту исходил вдоль и поперек, чтобы найти Слушай, места
1: зигзагами вот так вот, чтобы найти все локации.
0: Да, потому что знаешь, впервые с этим сталкиваешься, когда идешь в какой-то другой город, а бац у тебя на пути точка появилась, ты такой в смысле там какая-то локация была, и ты на нее заходишь и понимаешь, что там иногда не запускается сюжет, потому что ты ну просто ее нашел эту точку тебе нужно еще найти квест, который тебя к этой точке приведет. Короче, там вариативность вот прям достигла каких-то нереальных масштабов, но забегая немного вперед, игра безумно провалилась в прокате по понятным причинам, потому что ну, она безумно да. забагованная была.
1: Ужасно забагованная, причем игра стала по сути культовой, потому что у нее до сих пор там огромная фанатская база, да. и она настолько забагованная, что патчи выходят до сих пор. Да. До сих пор комьюнити пилит патчи и исправляет баги. Прошло уже 20 лет.
0: Слушай, это конечно. Юбилей у игры в этом году. И мы про нее как раз разговариваем. Да-да-да. Слушай, ну честно... Сама вариативность прохождения там доходит даже до каких-то немыслимых масштабов. В том плане, ты выбираешь себе сначала расу. Ты можешь, да, выбрать там технологию, магию. Конечно, всем понятно, что ты не можешь выбрать э, дворфа какого-нибудь. И такой, он будет у меня магом. Там, там у него предрасположенность к технологиям изначально есть. Э, или там, я буду эльфом, но технарем Там тоже не все так сладко будет. И ты можешь выбрать пошаговый режим, ты можешь выбрать, что все в реал-тайме происходят все бои,
1: причем ты это легко можешь прям во время боя переключать одной кнопкой.
0: Да, эту игру хочется проходить, ну сотни часов погружаться в этот мир, потому что опять же там лорочку клево прописан, но пока мы не перешли к нашему экспириенсу вот это все, у игры клевая история создания, потому что разработчики тройка games, которые Насколько мне память не изменяет, выпустили всего три игры.
1: Они выпустили три игры, и все три игры стали в определенных кругах ультовыми. Конечно. Arcanum, Bloodlines, Mascarat и Temple of Elemental Evil.
0: Так Fallout они еще делали? Первые две Нет, части.
1: Нет, Fallout делала студия Black Isle. И выходцы из Black Eyzel, собственно, уже в составе Тройка Геймс делали Арканум.
0: А, вот в чем прикол. Слушай, я думал то, что Тройка Геймс делали и Fallout первые две части.
1: Нет, нет, нет. Тройка Геймс делала ровно три игры. Арканум была первой.
0: — Офигеть.
1: — Но делали это чуваки на опыте, после, собственно, после Вестланда, после Фоллаута уже.
0: — Слушай, ну, Fallout прям, конечно, первые две части очень сильно отличаются от того, что вышло там, начиная с третьей, когда она, знаешь, такая стала более э, популяризированная. Я начинал что Fallout, что Skyrim. если не сотни, то несколько десятков раз точно. Проводил там по 5, 10, 20 часов, и я такой, ну я не могу, мне не нравится. Я знаю, что огромная фан это культовая игра, но я не ну, могу. ты
1: погоди, ты какой Fallout начинал?
0: Третий, четвертый, New Vegas не начинал. Андрей,
1: Андрей, третий, все, что начиная с третьего, это не Fallout, это Skyrim с пушками.
0: Вот да. Вот такое у меня ощущение возникало. Первые две части я пробовал начинать играть, но это было после Арканума. И мне поэтому, знаешь, ну как-то мне Арканум больше нравится как раз выбором магии, технологии, вот это все. А в первом ведь, ну, там вариативность тоже есть, но она не до такого абсолюта
1: доводилась. Да, согласен, там вариативности гораздо меньше, и ты не так просто можешь забить на основной квест. Угу. И возможностей, казалось бы, меньше. Но в Fallout есть свое преимущество. Свои, свои прелести, особенно для людей для любителей постапокалипсиса. О, oh, это да. Ну, во-первых, тройка геймс уже не существует. Uh -huh. Они, к сожалению, не вывезли они провалов э своих игр, которые, несмотря на всю их культовость, на весь их статус и на то, что... В эти игры до сих пор приходят новые игроки, чтобы поиграться, и их до сих пор покупают в Steam. На то время они коммерчески провалились совершенно оглушительно, у них не было ни одного коммерческого успеха, несмотря на то, что... Игры очень крутые идейно, сюжетно, концептуально, но совершенно ужасные с технической точки зрения, потому что все три игры — это просто рассадник багов.
0: У Аркана, у Аркану, и Троки Геймс, в принципе, проблема была, знаешь, не только с технической точки зрения. Арканум, ну, лично по мне, во-первых, я изначально не мог его пройти, по одной простой причине, игра окрашилась. Причем достаточно Но... в начале игры я, наконец-то, нашел, кому принадлежит это кольцо, я думаю, это, наверное, финал игры. А это, на самом деле, ну, где-то, если не начало, то ближе к середине. Я не смог зайти к нему в дом, у меня вылет происходил, я такой... А это на дворе двухтысячная. Ты такой, в интернете патчи поищу. Ну, конечно, нет. Ты такой, ну все, моя игра закончена. Я поэтому начинал сотни <свят> раз, пытался изучать мир и не выполнять основной квест, потому что мир хотелось изучить, я понимал, дальше я пройти не могу. То есть я ее смог пройти только когда в конце нулевых а, купил диск пиратский, пропатченный. Я такой, Клево, я буду играть. И проблема была с выходом, потому что она вышла незадолго после того, как вышел «Диабло». То ли первый, то ли второй, уже точно не помню. И проблема была в том, что «Диабло» ну, стала культовой. Она была просто хитом продаж, все в нее играли, все про нее говорили. И на деле я в смог в «Диабло» поиграть после того, как я уже поиграл в «Арканум». Я такой, ну это прикольно, но арканом то гораздо круче, вы вообще играли, типа это... Условно говоря, как будто какая-то обрезанная версия. Она клево сделана, я не спорю, но Арканум на несколько голов выше мне тогда казалось. При всем том, что я ее не смог пройти до конца. Сам геймплей, сама вариативность такой. Вы видели вообще такого ведь никогда не было. И тройка геймс изначально планировали ее выпустить до Дьябла. У нее появились хорошие отзывы, оценки. Они такие подумали, если мы сейчас прям выпустим, то просто ну игру никто не заметит. Мы подождем год или два, по-моему, они прождали. Выпустили ее. Во-первых, все начали сразу ее называть дьябло подделкой. Видимо, решили слезать все идеи. А я, как бы, читал интервью, знаю историю, то, что ее изначально разрабатывали до дьябла. Мне было от этого безумно обидно. Я все долгие годы всем постоянно говорил: вот дьябло это ну просто фигня какая-то. Вот арканом.
1: Самое интересное, что там ну несколько схожий визуальный стиль, возможно. Да и больше ничего общего.
0: Да, да. Ну то есть условно говоря, ну жанр можно сказать один и тот же. И все?
1: Да нет. Понимаешь, это э, дьябло это классический лутер РПГ. Ты бегаешь, мочишь да. толпу монстров ради того, чтобы выбирать, выбивать более крутые шмотки, чтобы одеться и мочить более сильных монстров. Да, там есть какой-то сюжет, но это просто, чтобы твое лутерство не было таким бессмысленным. Да-да-да. Арканум, это вообще там совершенно другая боевая система, там совершенно на другое упор идет. Нет,
0: ну это обе РПГ, а как ты называешь этот стиль, когда сверху и сбоку?
1: Изометрический вид. Да, вот
0: там. Слева здоровье, справа мана. Вот это все. Я такой, ну, понятно, почему все считали, что это какая-то подделка и пародия на Диабло. Но на деле игра как раз прошла проверку временем. Она завоевала, как по мне, большую культовость, чем Диабло. То есть Диабло, она растиражирована была гораздо в большем масштабе. Но в итоге людей, которые... Фанатеют по Аркануму и до сих пор периодически его там скачивают со свежими патчами и пытаются как-то по другому пройти гораздо больше, чем нежели людей, которые до сих пор играют в Дьябу.
1: Да, блин, этой игре нужна была полировка, там избавиться от багов. Ты правильно говорил, что некоторые просто ее физически не могли пройти. Да. Но когда ее пропатчили и заапдейтили, люди смогли ее распробовать.
0: Ты знаешь, кстати, что там был сетевой режим?
1: Первый раз слышу. Я играл
0: в Стиме, когда она появилась, по-моему, или когда я на пиратском диске купил, там сетевой режим он всегда был, он у меня был обычно недоступен просто, ну, по понятным причинам, когда у тебя dial какой там сетевой режим вообще, о чем речь. Mm -hmm. И, короче, там на острове каком-то, условно говоря, встречаешься, и просто между собой люди друг другу пытаются убить. Абсолютно уныло, опять же, забаговано, и, ну, ты там можешь как PvE и PvP, но... Это явно зря прикрутили. Слушай,
1: мне кажется, что эти ребята просто им интересно создавать миры. Mm. Им интересно придумывать большие детализованные миры, прописывать лор, пробовать какие-то концепции. Но им не интересно все это потом шлифовать и полировать.
0: Да. Слушай, ну и хороший пример на самом деле тоже вампир Маскарад.
1: Я в нее начинал играть, но не осилил. Она, вернее, как? Я в нее не играл тогда. Да. Я в нее начал играть сейчас, и сейчас в нее тяжело играть.
0: Аналогично. я вот пробовал... Там
1: проблемы с управлением, там проблемы с багами, там она очень неудобная. Мне кажется, что чтобы в нее играть в 2020-2021, ее надо очень любить. Да. А у меня нету возможности ее полюбить. Мне очень нравится вот эта тема про вампиров, потому что это, эта тема про вампиров дважды становилась основой для вампирской системы в книгах. Mm -hmm. У Пехова выходили книги про вампиров. Вся эта вампирская тема полностью с Bloodlines слезана. Да он и говорит, что это в принципе книги по игре, по этой вселенной.
0: Yeah, прикольно.
1: У Панова в его тайном городе все, все эти вампирские кланы Вчастую опять же взяты из Bloodlines Маскарад. Это было проработано в игре восхитительно. Этим вдохновляются писатели. Но когда я попытался прийти к основе, откуда это было все взято, я не осилил. Это так же, как сейчас играть в аркан. Я установил аркану, во-первых, чтобы его запустить на десятке. Э, меня соседи за звук бубна просто ненавидели. Да, я тут и сплясался Там какая-то подмена DLL, -а. господи, чтобы Просто запустить игру я должен Куда-то лезть на какие-то Сайты, брать какие-то Куски других программ вообще Не связанных с этой игрой И оттуда дергать какие-то DLL Чтобы вставить сюда, чтобы это все Запустилось, боже мой
0: Да, я понимаю о чем-то
1: Очень несовременное управление Естественно, очень несовременный и Запутанный интерфейс и сейчас в нее сложно играть просто потому, что это старая игра. Тогда это было нормально, сейчас мы уже привыкли к удобненькому всему.
0: Да, вот аналогично. А, я ж тоже, когда готовился к выпуску, скачал ее. Меня порадовало то, что, по-моему, версия из Steam основная, как бы, весит 500 мегабайт, то ли гиг, что-то типа того. А патч, чтобы она нормально работала, 2 гига. Вот просто показатель: патч весит в два раза или в четыре больше, чем игра. Основная. Вот настолько там все плохо. И там, конечно, танцы с бубном, и причем даже с патчами. Я не самые последние качал. Странно об этом говорить в 2021 году, что я не самый последний патчи качал, а типа 19-20 -го года, и она у меня все равно с некоторыми багами. То есть, вот настолько плохо все было на старте. И, конечно, да, я вот сам, я поиграл, мне безумно нравится игра, мне безумно нравится атмосфера, вариативность, все это прочее, но я ее не буду проходить, я не смогу, это тяжело, это больно, прям физически, это такой какое кривое управление. Ну не то что, может по тем годам это было норм, сейчас это прям ну невозможно, ну не то что очень. Сложно. Да,
1: сейчас это прям плохо, это прям плохо и через него надо продираться буквально.
0: Отдельная боль просто поставить хот кей. И я потом поставил и такой окей, фигачу маной. Мана пошла в минус, я теряю сознание. Я такой потрясающе. И нет прокрутки времени. Ты должен ждать, пока он выспится и накопит ману несколько минут. И я вспомнил, как в 2002 м я иногда так ману себе захреначил, в минус ушел, и я такой, ну, я пойду обедать. Я пошел поел, пока мана восстановилась полностью на все количество. Потому что это безумное количество времени отнимает. И ты понимаешь, насколько сейчас она не приспособлена, ну, к современному геймингу просто.
1: Да, да, совершенно. Да, слушай, мне кажется, сейчас эта игра вообще бы не имела шансов на выход. О, да.
0: Да, слушай, ну вот знаешь, опять же, я вот когда начинал играть сейчас недавно, я обнаружил, ну, большое прям сходство с и Визиум, конечно. И вот этот напарник Virgil и Амнезия, вот это все прочее. Но, конечно, вариативность диалогов, вот это все пятое-десятое, но не об этом. Даже некоторые персонажи, вот, к примеру, в диско Лизиум есть персонаж Куно, пацан такой дерзкий, и он говорит да, о да, себе да. в третьем лице. Я вспомнил, когда э, в Арканум я дошел до города Туманные Холмы, во-первых, насколько поэтичное название, и зашел просто в лавку к чуваку, который я помню, э, торговец. Рестица его зовут. И он говорит о себе в третьем лице. Uh -huh. Рестица у него так принято. И он такой, почему ты говоришь о себе в третьем лице? И точно такой же диалог. У меня прям, знаешь, как флешбэк, с Куной из Диска Иллюзиум. Меня такой, обалдеть. Насколько, ну вот знаешь, как будто было что-то такое, чем тоже вдохновлялись из-за Арканума. И это клево, когда ты видишь вот эту связь непрямую. Возможно, это просто как... Не было даже никакого вдохновения, но есть какие-то схожие моменты, которые ты видишь в обоих играх, и это клево. И знаешь, самое для меня обидное, я, короче, если кто-то будет играть в Арканум в 2021 году, или в каком году вы слушаете этот выпуск подкаста, у рестицы в первой версии игры можно было своровать ключ. Это как раз у меня первое пошло задрачивание тогда то, что сохранись, загрузись, сохранись, загрузись, потому что я не качал вора. Но я знал то, что с а, рестицы можно поторговать. Бабки у него ему все можно продать. Спереть у него ключик, зайти к нему в спальню, открыть его ящик и забрать все свои вещи назад, и опять и продать. <laughs> то есть это такой чит, чтобы у тебя бесконечное бабло было. Ну, не бесконечное, у него определенное количество бабла есть. Но ты к нему приходишь на следующий день, у него новые бабки появились, и ты такой: О, рестицы! Гони бабло. И это пофиксили с патчем. Я зашел, и я не могу открыть его сундук, он сразу понимает, что я его граблю, бежит и начинает меня бить. Я такой, ушла эпоха. Юр, слушай, еще хотел задать такой вопрос. А можешь рассказать, как ты вообще пришел к мысли, то, что ты хочешь сам создать свою игру? Просто поясню. Я со своей стороны могу только, ну, ответить на вопрос, как я пришел к тому, что я хочу снимать свое кино. Почему я сейчас пошел учиться на режиссера? Я всю жизнь горел кино. Я... Мне нравится записывать подкаст, мне нравится говорить о кино, мне нравится смотреть кино, мне нравится практически все, что связано с кино. И в какой-то момент я просто понял, что я хочу стать частью этого мира, я хочу сделать что-то свое. Мне хочется не просто подмечать какие-то тонкости, нюансы, которые там в одном или в другом проекте как-то, может, правильно или неправильно сделали. Мне хочется самому это прощупать, самому понять, какой бэкграунд вообще за этим стоит, как это можно сделать. И поэтому я начал учиться сейчас. А вот ты предпринимал какие-то попытки э, создать уже свою игру? Насчет модов, то, что объяснил, это понятно? Это... Ну, многим этим практиковались. А вот именно такое целенаправленное решение, то, что я сделаю свою игру. Это ведь уже не просто какой-то, знаешь, подростковый, словно говоря, то, что, эх, сделаю свою игру, а потом что-то забил и прочее. Были ли у тебя вообще попытки в этом плане?
1: Попыток было много, но у меня не хватало опыта. Скажем так, я к этому относился недостаточно ответственно. Ну, то есть у меня было желание делать какие-то игры, но... Грубо говоря, я, во-первых, не был программистом, я с детства там, увлекался компьютерами, немножечко умел программировать, но это не было моей профессиональной деятельностью. И развивал, развивал я эти навыки в себе, ну, постольку-поскольку, от случая к случаю, когда не лень, когда, там, когда не пошли с друзьями погулять. Вот, поэтому у меня там были какие-то мелкие наработки по игрушкам, еще сто лет назад я как с нулевых начал еще там, в одиннадцатом классе я первое что-то начинал делать я хотел э, реализовать из might and magic 8 карточную игру артамаг но как отдельную игру там, написать и много много раз я пытался но во первых у меня не было соратников я всегда это делал пытался один во вторых мне не хватало опыта э, в третьих Наверное, не хватало идей И сейчас Я считаю, что сейчас я просто К этому созрел И поэтому теперь я уже уверен, что Возможность у меня есть А значит, надо делать
0: Слушай, прикольно А ты когда-нибудь, ты именно обучался На это? То есть, условно говоря Ты самоизучением занимался Ты пробовал Какие-нибудь бесплатные курсы Сейчас, знаешь, просто есть очень много школ Например, XYZ
1: я проходил бесплатный интенсив по геймдизайну и познакомился там с совершенно потрясающими людьми, с которыми до сих пор общаюсь, и один из которых мне помогал в моем этом проекте... Я сейчас прямо сейчас подписан на такой же там курс по гейм-дизайну от xyz и там у них есть еще интро курс по разработке на unreal engine из которого я уже почерпнул кое-какие вещи которых нам не хватало когда мы команды активно разрабатывали нам этих вещей прям очень не хватало, и я их вот буквально из бесплатного интро почерпнул, и такой вау, почему я не знал этого раньше. И поэтому, да, я хочу минимум пройти вот эти бесплатные интро по геймдизайну и по Unreal Engine, и если это мне зайдет, я планирую потом пощупать, возможные платные курсы.
0: Слушай, клево. я как раз больше всего слышал про XYZ, у них сейчас как раз проходит скидка 20% на все курсы до конца апреля. Прикол в том, что не просто скидка 20%, они еще в подарок дают карьерный чит. Это такие мастер-классы и вручалка от консультантов и HR-ов топовых игровых студий. Они помогут идеально пройти собеседование и получить вакансию мечты наконец-то работать в геймдеве, даже если мало опыта, что очень клево и полезно. Просто знаешь, вообще с развитием э, онлайн-образования мне очень нравится. Насколько путь к мечте он стал доступней. То есть, знаешь, опять же, я тоже воспользовался услугами онлайн-школы, чтобы начать обучаться кинорежиссуре. Что клево. У меня проходят занятия как онлайн, так и офлайн. И у XYZ схожая система, что ну, мне безумно нравится.
1: Слушай, я много раз это слышал в рекламе XYZ, но при этом мы сами прошли через то, что... У меня девушка на XYZ учится, собственно, 3D-моделингу, она проходит курс Steel. Она попробовала бесплатное интро, там есть несколько бесплатных курсов для того, чтобы попробовать, пощупать, выбрать. И ей эти бесплатные курсы зашли, я ей подарил, собственно, уже платные курсы, она сейчас с огромным удовольствием проходит. И я точно так же, я прохожу бесплатные какие-то курсы, интенсивы. Если я ощущаю, что мне это полезно, я получаю оттуда какую-то новую полезную информацию, я такой, ну, можно попробовать и платный курс. И это правда удобно, что сначала можно что-то пощупать и понять, а зайдет это вообще или нет.
0: Слушай, ну раз ты рекомендуешь, что я думаю нашим подписчикам стоит обратить на это внимание, Ссылка есть в описании, да, это наша первая рекламная интеграция, и надеюсь вы нас поддержите, если вы когда-то задумывались о том, что вы хотите работать в игровой индустрии, в геймдев студии какой-нибудь то сможете как раз сейчас начать. Хорошая скидка действует. Безумно клевые материалы там есть, и вот даже человек это на самом деле абсолютно не Я не знал, что Юра там учится, но дополнительно вот как раз информация из первых уст как раз есть. То, что человек рекомендует, который там обучается что очень клево. Юр, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. По-моему, выпуск получился замечательный. Очень клево, что ты смог подметить, знаешь отдельные нюансы именно с технической точки зрения, с точки зрения инди-разработчика, и привнес то, чего не хватало нашим игровым выпускам. Ссылки на Юру есть в описании. Ссылка на курс от XYZ, конечно, тоже в описании. Проходите, регистрируйтесь по нашей ссылке. 20% процентов течет до конца апреля, но даже начиная с 1 мая, там есть дополнительная 10 скидка. Переходите по нашей ссылке и начинайте обучение в геймдев. А помимо этого. Послушать нас вы можете на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте подкастах, на Castbox да и вообще на всех аудиоплатформах. Подписывайтесь на нас на YouTube, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на телеграм-канал, на Instagram, на Facebook и на все прочее. И, конечно же, на Twitch Юры. Скоро там будут интересные стримы о том, как вот живой человек сидит и в прямом эфире разрабатывает игру. Что может быть вообще круче? Да. Юр. Еще раз спасибо и всем пока.